0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato Espero que todos se encuentren muy muy bien Antes de comenzar con el video primero les queremos desear de parte de Tripas de Gato Que sea un buen año para todos ustedes Sabemos que la situación ahorita está un poquito difícil Una vez más estamos encerrados Pero creemos que si todos nos acatamos a las normas Pronto esto podrá bajar y volveremos a ser libres. Les deseamos que sea un buen año para todos ustedes, llenos de salud, de buenas vibras y sobre todo si se propusieron metas, que las cumplan. Y también muy importante queremos hacer mención que en este pequeño periodo de vacaciones que nos tomamos, eh, recibimos todas sus muestras de apoyo. En serio, estamos muy agradecidos porque leímos todos sus mensajitos y este los buenos deseos que tuvimos sobre las estadísticas en Spotify, en YouTube. En serio, muchísimas gracias. Todo esto fue posible a ustedes. Llegamos a un fin de año con muchas expectativas. Se rebasaron y esto es por ustedes. Mil, mil gracias. Recuerden que nos pueden seguir por Spotify, nos pueden seguir viendo aquí por YouTube y también tenemos Instagram. Aquí abajito en la cajita de descripción estarán todas nuestras redes y si les gusta nuestro contenido lo pueden compartir con quienes ustedes quieran para que lleguemos a más personas. Estamos en los poquito más de 1500 suscriptores y vamos... A, a duplicar esa cifra este año, eso esperamos. Sin más que decir, comenzamos. Javier Méndez Ovalle, un estudiante del Instituto Politécnico Nacional, con 19 años de edad, se destacaba por ser un alumno ejemplar, ya que había ganado las olimpiadas de física y matemáticas, además de haber obtenido otros logros. Debido a una malformación en la oreja derecha, Javier fue víctima de bullying cuando era menor y esto hizo que se volviera una persona introvertida y que no tuviera amigos. La relación con sus padres era normal, incluso él dijo que los admiraba y respetaba y les daba las gracias por hacerse cargo de él y de su hermano menor. Además, estaba agradecido de la educación que le habían brindado porque por eso había tenido esos logros. En junio del año 2013, Javier empezó a tener una relación de amistad por Facebook con Sandra, una joven de 17 años de edad. Empezaron a intercambiar mensajes alrededor de 15 días. Él pensaba que por fin tenía una amiga y alguien en quien confiar. Esto hizo que se citaran por primera vez ...el 28 de junio en la estación del metro Valle Gómez. El plan era ir al cine en Plaza Universidad y después pasar la tarde juntos. Esto hizo que se dirigieran a la casa de Javier en una unidad habitacional en Tlatelolco. Así pasaron las horas y Javier empezó a mostrarle todos sus logros obtenidos como diplomas y medallas. Incluso le dijo que se estaba preparando para irse a competir a otro país... Y esto hizo que Sandra se riera porque no le creyó que se iría. Entonces Javier empezó a enojarse y salió de él su verdadera cara. Colocó sus brazos en el cuello de Sandra y empezó a estrangularla. Después la golpeó hasta quitarle la vida. Desmembró su cuerpo y lo metió en bolsas de basura y lo fue a abandonar en distintos puntos de la unidad habitacional. Regresó a su casa, tomó dinero y se dio a la fuga. Empezó la búsqueda de la joven Sandra, las autoridades empezaron a indagar en sus redes sociales y encontraron que el último punto de encuentro había sido en Tlatelolco con Javier. Lamentablemente encontraron los restos de Sandra y la primera línea de investigación era Javier por ser el presunto responsable del asesinato de Sandra. Comenzaron a buscarlo y la sorpresa fue que no dieron con él fácilmente, parecía que había desaparecido. Pasó un año y en junio del 2014 lo encontraron en Querétaro con otra identidad, trabajando como misero. Lo detuvieron y lo trasladaron al reclusorio norte. En ese momento los medios de comunicación lo apodaron el descuartizador de Tlatelolco. Pero sobre todo dejaron ver en los títulos de las noticias que un genio, un alumno destacado, incluso un estudiante olímpico, no era capaz de asesinar a una persona. Incluso dijeron que Sandra se había buscado lo que le pasó por haberse burlado de él y por haber aceptado salir con un extraño, revictimizándola y haciendo que la sociedad se quedara con la idea de que una persona inteligente o un genio jamás va a ser capaz de matar a una persona. Fue hasta el año 2017, en mayo, cuando por fin le dictaron sentencia a Javier y le dieron 50 años de prisión. Actualmente, él sigue en prisión cumpliendo su condena. Algunos especialistas dijeron que el motivo de su comportamiento fue consecuencia de los traumas que cargó por el bullying que le hicieron cuando era pequeño y que no sabía cómo actuar en situaciones como esta o bajo estrés y por eso había actuado de esta forma, teniendo como significado que el matar a alguien por fin le iba a dar ese poder de respeto y de que ya nadie más se iba a burlar de él. Por eso muchas personas se preguntaban cómo era que una persona que se destacaba intelectualmente podía de un momento a otro agredir, incluso matar a otra persona. Se dijo que él tenía tendencias de ser un posible psicópata, incluso que si no se le vigilaba podía acabar con su propia vida. De esto solo eran rumores y no se sabe si en verdad tuvo esas intenciones. Y como último dato curioso que sonó en estos meses y que nos hizo investigar sobre este tema es que en el mes de diciembre surgió una publicación en Facebook que decía que en Tlatelolco estaba pasando algo extraño. Aparecieron una serie de fotografías con mensajes detrás de ellas. Quien subió la publicación, no diremos el nombre de la persona, Dijo que las fotografías las encontró en distintos puntos de la unidad habitacional de Tlatelolco. Entre líneas se puede leer que la persona que escribió los mensajes tiene repudio y odio hacia las feministas y también se autodenomina un pederasta. Pero lo que más alarmó fue el mensaje que decía adiós descuartizador de Tlatelolco, adiós monstruos miedos como era de esperarse muchas personas empezaron a reaccionar a esta publicación y empezaron a cuestionar a la persona que había encontrado las fotografías y él dijo que no hablaría más del tema porque se había salido de control algunas personas lo habían agredido otros le mandaban mensajes preguntando dónde había encontrado las fotografías por puro morbo y otros le decían que era una historia inventada por él entonces en palabras de esta persona dijo que las fue a entregar con las autoridades para que se hicieran cargo de esta investigación. No se sabe la veracidad de esta publicación, no se sabe si esto solamente era un juego de pistas, pero lo que sí queda claro es que los temas de esta índole, que involucran asesinatos, feminicidios, desapariciones, siguen siendo tema de juego para generar vistas, para generar morbo y también pánico en la sociedad, porque de ser verdad, entonces hay una persona peligrosa afuera y algunas mujeres pueden estar en peligro. Así que ustedes tienen la última palabra de creer o no en todo lo que ven en redes sociales. Este fue el caso del día de hoy, con esto iniciamos este año. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Quise traer un caso que tiene eh, noticias relevantes actuales. Y porque sí me generó esa duda de las fotografías que aparecieron, pueden seguirlas encontrando en Facebook a pesar de que la publicación original ya se borró, pero pues eh, es un, una duda, no se sabe si es verdad o mentira. Vamos a estar investigando más casos similares, incluso el que se viene en unas semanas tiene que ver con un posible asesino en serie actual. Entonces, este, pueden dejarnos sus sugerencias si tienen como datos de casos que han pasado hace años y que ahorita surgieron este, más investigaciones o cosas similares, nos lo pueden hacer saber aquí en comentarios, en mensaje, ya saben que siempre los leemos. Y este, espero que les haya gustado cómo iniciamos este año, cortito pero entretenido. Y este, lo de siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones de videos nuevos. Eh, seguirnos en Spotify e Instagram. Y si nos etiquetan, nosotros los compartimos. Gracias a todos los que se han ido sumando. Sean bienvenidos los nuevos. Disfruten de todo nuestro contenido. Denle me gusta, compártanlo para que lleguemos a más gente. Y antes de terminar, un saludo para Paula. Lo prometido. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.